0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月七号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：国家队出手股市翻红，但股民损失与谁问责？中国多地警方征集线索，严查公众所谓有损政府形象言论。春节前夕猪肉价格波动，业者警告。经济下滑导致购买力衰退。台湾通报二十五架次中方军机扰台，蔡英文视察战备部队。本台推出特别节目，关注中国留学生入境美国受阻问题。接下来就请听这次节目的详细内容。中国股市在当局祭出多项经济刺激政策后，仍然连续多日出现下跌。有消息显示，中共领导人习近平将再次亲自指挥，以求稳定股价和投资者的信心。那么，在习近平与国家队的操控下，外界如何看待中国的经济前景呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
1: 美国的彭博社本周二引述消息人士披露，面对经济颓势，中国国家主席习近平将再次亲自指挥稳定股市，以显现当局依旧掌控局势，试图让投资者恢复信心。针对中国的经济前景，美国康奈尔大学教授、国际货币基金组织中国项目前负责人普拉萨德在接受日经亚洲采访时明确指出，中国央行近期下调准备金率，显现当局对于经济增长放缓以及股市暴跌的担忧。但是如果企业和投资者对于中国经济持续看空，当局降准带来的效果也将相当有限。本周二，美国华盛顿智库彼得森国际经济研究所也针对中国当前面临的结构性经济困局举办了研讨会。会上，哈佛商学院工商管理系副教授任美格指出，中国政府如今出现的严重负债危机，很大因素是因为当局在2008年金融风暴后实施了错误的经济刺激政策 ，which led to a significant amount of overinvestment. 北京过度向基建及房地产领域投资，地方政府也过度投资于基建及公共财政，导致2010年中国的相关投资占了全国 GDP 的 45% 有些省份甚至超过5分如重庆。全世界从来没有一个国家曾经出现过这么高的数据，这样的政策自然导致政府高额举债。面对系统性的金融危机风险，任美格分析表示，中国高层领导人如今再次介入主导金融，中国的经济将会再次出现集权和中心化。不过，任美格认为，中国领导人的强力介入也未必能使目前的经济局势转为为安。问题在于，中国有没有办法推出现代化的金融机构，以准确分配资本，但是同时又保留封闭的政治体系。我认为没有办法。牛津大学公共政策教授谭叶林则在会上表示，中国政府如今的经济调整政策并没有解决根本性问题。这些经济改革并没有触及贪腐以及经济衰退的根本原因是，是中国的改革是官方的改革，但真正的问题出在非官方治理层面，特别是人质方面。如果政府单位的运营深深受制于部门领导的影响，这些领导者就会倾向对共产党负责，而不是对他们所在的政府部门负责。本文以上中文音频皆由人工智能代读，自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 中国股市在历经连日愁云惨雾之后，星期二传出国家队出手救市的消息，三大股指当天翻红，其中创业板涨幅超过百分之六。有分析认为，中国沪深两地的股市从去年底至今已经蒸发三万亿元人民币，当局的救市措施恐怕仍然乏力。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 中国上证 A 股周一失守2700点，上千档股票跌停。中国中央汇金发布公告称，充分认可当前 A 股市场配置价值，已在近日扩大交易型开放式指数基金 ETF 增持范围，并将持续加大增持力度。消息一出，刺激三大股市午后大幅拉升。周二上证指数收盘收复2700点，涨幅为百分之三点二三。深圳成指与创业板指涨幅则分别为百分之六点二二与六点七一。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成对本台表示：“中国国家队虽企图扭转熊市，但这几天的走势证明已经没有用。现在砸下去的银弹根本无法撼动出逃的资金。
3: ”去年年底到上个礼拜，我们有估算大概。整个沪深的市值大概蒸发了三兆，所以那两万亿根本就不够这两个礼拜的蒸发量。
2: 万宝投顾董事长朱承志接受本台访问时系数，细数中国政府从元月以来连续出台多项政策，包括一月二十二日，中国国务院总理李强在国务院的常务会议公开表示，要加大资金进入资本市场的力度，甚至中国国资委全面把央企控股上市公司的市场表现列入央企负责人绩效考核等。但是中国经济问题不是这么简单能处理。虽然瞬间放的猛药只是众多做多政策的一小步，但股市不会马上一飞冲天。中国政府花的力气就是是一些退
0: 烧药，希望把这个看起来这个严重的状况得到舒缓，但是并没有办法解决它的经济
2: 除了国家对意助银弹之外，中国也对所谓的恶意做空出重手。中国证监会表示，发现多起涉嫌操纵市场、恶意做空的案件。王国成分析，中国除了大力拉台救市之外，只剩三种做法：首先就是近期不断唱红、唱好中国经济；如果连光明面都撑不下，退而求其次，就告诉百姓现在不好，明天会更好。最后就是采取强制手段限制资本 IPO 或买卖股票，以
4: 国安的名义、放空的名义来抓捕恶意炒作啦，以刑事来入罪，这一块也开始在做了
2: 。王国成示警：中国如果采取更严厉的手段处理，只会让外资和股民更担心自身的安全。如此一来，只会加剧股市资金出逃。自由亚洲电台记者黄传梅台北报道。
0: 今，中国各省市县级公安先后发出通知，呼吁网民举报在微博、微信、抖音、快手等社交媒体出现的所谓扰乱社会秩序、损害政府形象、危害国家安全以及宣扬民族仇恨、民族歧视等信息。以下是本台记者古婷的报道。
3: 一月中旬起，多地公安局相继发通告征集网络谣言线索。二月二日，青岛市公安局关于面向社会征集网络谣言线索的通告显示，欢迎举报编造虚假信息，利用抖音、快手、微信、短信等途径发布不实言论。青海省民和县公安局重点欢迎举报利用各级党政机关领导或社会组织名义开设虚假网站和社交网络账号，实施网络敲诈和有偿删帖。乌兰县公安局和新疆于田县公安局在通告中欢迎举报编造、传播危害国家安全、荣誉和利益，宣扬民族仇恨、民族歧视等信息的行为，以及损害政府形象等行为。因安全理由不愿公开身份的吕先生，本周二接受本台采访时表示：“随着中国经济环境日趋恶化，当局对经济和社会的负面言论越来越恐惧。”他说。客观谈论中国经济状况的消息，或者说一些批评政府的声音啊，什么，他都是非常的
2: 敏感
0: 。特别是现在经济的崩溃状态，它更依赖于高压的这种恐怖统治来维持它这个统治嘛，就出现了一种非常常见的就是现象，就是所谓警察治国，或者说国安治国
3: 。法律工作者吕先生认为，随着公安和国安介入金融领域和股票市场。并配合网信办对网络言论进行严厉控制。他说：“是对老百姓进行恐吓和威胁，钳制社会的声
0: 音。他们想通过这种压制来度过这个呃难关啊，这是他们一直以来的思路。
3: ”记者在网上搜索各地公安发出征求网络举报所谓违反信息，其范围之广、力度之强，可谓前所未有。与过往不同的是，当局这次不再向举报者悬赏。江西景德镇网民卢先生说：“官方所谓的网络严打行动已经持续多年，但是网民发帖批评政府的言论并未因此减少。”我们平时
4: 该
2: 怎么说该怎么干，好像都是去继续那个他们所谓的负面的这些言论。嗯嗯肯定是打击不了的，因为你做的不好想，想捂住别人嘴，不让别人说话，也不太现实。国家的这个形势每况愈下，我们老百姓的日子一天不如一天。你说要做到不让人说，谈何容易呢
3: ？山西太原居民孙先生对本台说：“当局对网络言论的严控，说明今年的形势不容乐观。越是紧张的时候，他对社会的控制力一抓紧，但是老百姓心里面都越来越明白了。”包括这些过去都是很热爱共产党的人，他们的思想都在发生巨大的变化，让我们感到很惊讶。他们的观点都在转变，跟一样的。孙先生说，他最近发现身边的朋友不再和他争执有关爱国还是爱共产党的问题。他认为，这些人终于明白了，终于豁明白了，都是老共产党员，对党忠贞不渝的。哎呦，现在都是很赞同了，跟一样的思想。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：春节来临之际，中国多位受访者告诉本台，受到企业倒闭和失业等多重影响，今年的购买力远不如去年，甚至还不如疫情期间。不过，中国商务部却表示，全国网上零售购买力稳居全球第一。以下是本台记者古婷的报道。
3: 本周二上午，中国商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上说， 2 0 2 3年全国网上零售额 15.4 万亿，连续11年稳居全球第一。实物商品网上零售额增长 8.4%， 占社零总额比重增至 27.6%； 新能源汽车销售增长 37.9%。占汽车总销售的比重达到了百分之三十一点六。不过，多位受访者当天告诉自由亚洲电台，无论猪肉价格是升还是跌，对百姓来说，一句话：能省就省，能不买就不买。北京房山居民汤女士告诉本台，就连警察都还没领到一月份的薪水。我们大房东来说嗯，北
1: 京的警察。说都没发下工资来。上个月好像都没发下工资。今年没有过年的气象啊，特别萧条。嗯，超市各方面也没有啥人去买东西，估计还是没钱。是超市前天我买了猪肉七斤吧，嗯
3: ，
4: 九块钱八块钱上，没啥人买
3: 。汤女士说，在大型超市，每斤猪肉卖到十五元。
4: 别的商店也卖到十五块多，说猪肉涨价了，但我要去华联的，华联酱，好的在
1: 十二块左右，中间这一块呀、啊，那就是八块到九块左右
3: 。嗯、山东临沂居民卢女士告诉本台，过年不买猪肉有两个原因，
4: 第一个是今年的大家的收入都不高，这是一个原因；第二个原因，前一段时间呃传出了疫情嘛，大家都是。嗯有很多这个那、这个死猪猪啊，它被屠屠宰了以后，然后全部压在压在冷库里边大家对这一块也有一个戒心，不敢买。过年根本就
3: 没有什么过年的气氛。武汉居民葛先生接受本台采访时说：“他看不到像往年过年那样的春节气氛，现在买的东西少了，不
4: 像以前，就是准备大量的过年的物资。”因为收入的问题
1: 嘛，
4: 嗯，老人有退休费嘛，他就准备这物资嘛，年轻人几乎都看不到。物涨价了，原来十二块
1: 、十三块，现在涨到十五块、十六块了。你看今年回家过年的，提前了二十几度回来过年拿，没挣到钱，不可能过好年，能够活下去就错就好了
3: 。江苏扬州一微商老先生告诉本台，民众收入普遍减少，因此生意非常难做。呃，目前的这个销售呢，本来是谈好了的，基本上都有点不太顺利。呃，销售的现在也不是很尽意。嗯，怎么怎么说呢？大家都是这样。嗯，我看到所有我了解到的一些小商贩，大家的日子都是这么过，整体的经济形势都是这样。河北石家庄商人王先生接受本台采访时说。老百姓的购买力普遍的下降。第一个，给你怎么唱光明，给你怎么掩饰，那都很难掩饰的。老百姓普遍的消费能力下降，老百姓装进口袋的、握紧手手中的钱啊，嗯，珍惜着用啊。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 农历新年前夕，中国军机仍然不断的扰台。据台湾的国防部星期二通报，在侦获的二十五架次中国军机中，最近距离离台湾北部的基隆仅四十三海里。与此同时，台湾的总统蔡英文视察备战部队。以下是本台记者黄春梅的报道
2: 。台湾的国防部公布军事动态显示。从五日清晨六点到六日凌晨六点，侦获解放军机二十五架次，其中于远海峡中线及其延伸线进入西南空域有十三架次。解放军舰六艘持续在台海周边活动，其中三架转战机往南，最近距离台湾最南端的俄銮比仅五十九海里；另外有十架次北行，离北台湾的基隆最近仅四十三海里。此外，台湾军方5日上午8点三十分还侦获中国空飘气球一枚，逾越海峡中线。与此同时，台湾的总统蔡英文2月6日春节前夕，赴新竹续缅陆军第206旅步四营，也视察空军791旅飞弹部队和陆军第542旅联兵一营实施的地空整体作战操演。他关心首批一年期义务役新兵的营舍环境和训练情况，要求国防部落实各项训练课程的执行，并且滚动检讨，确保训练的品质以及成效。台湾的陆委会六日发布2023年第四季中国大陆情势报告中，针对军事动态以及区域安全指出，解放军持续派遣战机、军舰对台实施胁迫性演训，并释放侦察气球，强化认知战，保持对台镇压态势，压缩台湾防卫空间，实施战场经营。美国的中共军力报告也指出，中共核武库多样化扩张。中远程精准打击成为解放军发展重点与重要作战模式，积极推进联合作战、反介入和区域拒止能力，并在第一岛链内外测试。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国驻美国大使馆一月二十九号发出警告，指多名中国留学生近期在华盛顿杜勒斯国际机场入境时，遭美方入境管理人员的盘查滋扰，甚至遣返。相关消息在社媒上引发恐慌。那么，中国人员入境美国是否真的如此恐怖？有专家表示，被拒绝入境都事出有因。今天本台记者徐薇婷的报道
4: 。根据中国媒体不完全统计，自去年十一月以来，光是杜勒斯机场就有至少八名持合法有效证件的中国留学生被美方无端滋扰、盘查、遣返。报道引述一名李姓留学生表示。今年一月，他赴马里兰大学攻读电脑博士学位。抵达杜勒斯机场后，被带进小黑屋盘问。美方的执法人员强行检查李同学的手机、电脑，还反复盘问他及家属是否为中共党员或共青团员。最后，对他做出五年内禁止入境的决定，并撤销签证，将他遣返。类似新闻已在中国社群平台上发酵。打开小红书。搜寻“遣返杜勒斯入境美国”等关键字，出现多篇转机中使馆警告的贴文。其中有两天内将赴美的网友急忙询问：“杜勒斯机场还能去吗？”面对中方指控的上述留学生入境受阻问题，本台记者采访美国国务院、杜勒斯机场等相关部门，但分别被指示询问美国国土安全部、海关和边境保护局等。截至发稿，上述单位均未回复记者的置评请求。而中国驻美大使馆也未回应记者有关相关案情进一步发展状况的询问。本台访问执业十多年的美国西岸移民律师宋志尧，询问他如何解读上述的现象
3: 。因为中国人他们感觉被锁定的原因，是因为他们的
0: 人数在美国是非常庞大的，而且他们的人数就是他们的那个呃、uh, i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t 他们学的东西是比较 sensitive technology 一点。比如你 compare to Indians。他们在美国算人数也很大，但是他们学的是 IT， 就没有那么的 s e
4: 宋志尧律师表示，在美中竞争的背景下，近五年来，尤其是美国前总统川普执政后，美国政府确实会出于避免技术流失等原因，加强对中国留学生的审查。毕竟中国是最会也有能力输入这类技术的国家。但宋志尧律师强调，因为中国人的身份被拦下检查是一回事。但美方不会是没有任何理由就拒绝入境，一般是因为查到了什么，例如电脑或电话内有监拆非法工作的记录，或是曾和中国境内人士谈论研究内容等
0: 。比如说，他入境的时候，他的那个笔电里面有 email， 然后这个 email 或者是 WeChat message 是跟中国的、跟他在美国学习的领域里面的其他人有一些交流的时候，他们就可能。C B 可能就 look into i 然后发现说他可能我的就是 whoever 讨论他的一些 research 的那个 finding 啦、啊，或者是那类的时候，那他们就可以拒绝这些人入境，那就,就是也可能遣返啦，因为这种这个就是比较 serious
4: 。宋之尧律师认为，出问题的学生向中国政府抱怨，可能只会说自己无法入境，称自己什么都没有做，是清白的，但并没有说明海关在他们电脑里面发现的内容，所以北京当局才会觉得中国学生遭到骚扰。中国和印度是美国国际学生的前两大来源国。宋志尧律师表示，依据他多年的职业经验，印度人近年来也一直被美国海关盘查遣返，而且人数绝对比中国人还多。只是印度人不会抱怨，因为他们知道自己有错。美国雪城大学旗下的研究机构交易记录访问资讯交流中心 （TRAC） 多年来分析统计美国海关和边境保护局入境的口岸资讯，他们统计资讯。与宋之尧律师的说法不谋而合。本台记者交叉检视资料发现，二零一二年至二零二一年间，每年大概有八百至两千名的中国人因为在美国入境口岸被认定不得入境，而选择撤回入境申请。这个数字在二零二二年激增至六千五百一十一人。去年前七个月，这个数字更多达九千三百二十一人。类似的趋势也发生在赴美的印度人身上，而且增幅更为显著。根据 TRAC 的数据， 2 0 2 1年以前，印度每年赴美但是撤回入境申请的人数约为8 0百至0 0人之间。但2022年跟去年的相关人数，兼倍数的成长，分别达到1万五千一百人和2万三千七百人。值得注意的是，其他不论是日本、韩国、印尼等亚洲国家，亦或是英国、法国、希腊等欧洲国家， 2 0 2 2年跟去年赴美，但是撤回入境申请人数也明显的增多，只是数量不如中国、印度一般的惊人，显示近两年赴美入境受阻的案例数几乎是全面性的成长。究竟美国该如何在维护国安下维系美中学术的往来？加州大学洛杉矶分校安德森学院的教授余伟雄认为，针对一些比较特别的国家，包括中国，应该给予比较严格的审查
2: 。美国是一个自由民主、开放的社会，因为它开放呢，就是说好的人也会来，坏的人也会来，怀有不好目的的人也会来。那如何能够就是说不把这个门给堵死？是我们就是必须要啊、呃、防范这些。呃，比如说是从呃共产党派来的，或者有一些特殊任务的人，啊、呃，来潜入美国。
4: 曾派驻北京、香港与台北的美国资深外交官杨苏蒂则指出，担心中国可能利用学生渗透美国的忧虑已经存在几十年。他虽认同签证的审核过程应该要谨慎小心，但是美国美好地方之一，正是他欢迎来自世界各地的人们。
0: 许多最初以学生身份来到美国的人找到一份工作，走上规划途径，成为公民。我们对此表示欢迎，这显示美国的开放性，且有能力给予想来到这边、接纳我们开放体制的人们一个机会
4: 。在美国东岸就学的中国留学生陈毅以化名受访，他表示，目前中国学生赴美确实面临许多不可测的因素。包括入境签证，因此他于二零二二年底顺利赴美后，就不曾回国或出境旅游。不过，陈毅认为，美国海关较严格审查中国留学生，只会影响一部分人的赴美意愿。例如，本身父母在国内是公务员、党员或公安，或是控制人民、胁迫迫害民众的帮凶，因为这些中国留学生当然会有担忧。
0: 另一部分人来说，他可能很早的就预知到，哦、我在过我如果去美国留学的话，我可能会遇到这样子的一些过程。但是这个过程呢，如果说我自己本身我是没有什么政府背景，然后我也是认同认认可美国这这这一个文化和他社会制度的话，我觉得他们会更愿意过来。就反而这个，我觉得说是一个对中国留学生在中国国内，他就会有一个选择，就是我要来还是不来我。自己的一个意识形态，我站的是哪一边？我觉得这也是一个蛮好的一个一个提前的一个筛选的过程吧
4: 。根据美国二零二三年国际教育交流门户开放报告，中国赴美留学人数在新冠疫情后持续下降。二零二二至二零二三学年，仅二十八万九千五百二十六人入学，较二零一九至二零二零学年的近年高点三十七万两千五百三十二人减少多达百分之二十二。发行报告的国际教育学会研究评估与学习主任蒙卡马泰尔以书面的方式告诉本台，中国留学生赴美人数下降的因素有很多，包括疫情、旅游限制等等。但他仍对美中未来的交流相当乐观，预期来自中
1: 国的学生人数会持续成长。美国重视也优先欢迎中国学生赴美接受教育，如同所有国际学生。来自中国的学生带来丰富多样的经验与知识，能为他们所属机构及美国全体带来直接效益
4: 。本文以英文或书面受访的部分是由人工智慧软体代读。自由亚洲电台记者许威婷，华盛顿报道
2: 。中国的民主人士依然坚信真理，即运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么
0: 毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗中国近年对俄罗斯的援助金额相当于对
2: 非洲各国总和。亚太实证，历史孤城，意译者见地，弱势者心声，监听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本共同社六号消息，全球最大半导体代工企业台湾机体电路制造，也就是台积电，六号正式宣布，将在日本熊本县建设第二座工厂，力争二零二四年底开始兴建，二零二七年开始运营，加上第一工厂。投资总额超过两百亿美元，丰田汽车公司也出资了百分之二。中国海警局的四艘船只六号相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海。据日本共同社报道，这是中国公务船自一月二十七日以来再次驶入尖阁周边的领海。日本海保厅后来又发布公告，指出这四艘中国船只在近两个小时后离开了间隔诸岛海域，向北航行。据英国广播公司六号报道，一艘中国科考船预计将于本周抵达马尔代夫。官方的说法是，向阳红三号将在马尔代夫沿途泊靠，进行人员轮换和物资补给。四名被香港警方悬赏通缉、身处美国的民主派人士与美国国务院官员会面。他们在会面时提出调查跨境镇压以及制裁推动香港基本法二十三条下的新国安罪行立法的官员。据《纽约时报》报道，美国财政部本星期将派遣一个代表团到北京进行经济会谈。一名财政部官员透露，这次为期两天的会谈。将涉及中国使用政府补贴等非市场经济手段、工业产能过剩导致国际市场充斥廉价产品，以及困扰低收入国家的主权债务负担等问题。报道说，这次经济对话旨在防止美国和中国之间的误解演变成经济战争。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。